0: Vous écoutez Lumière 101, le libre regard sur la réalité. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, allons vous proposer un entretien à la fois sur la crise financière, selon l'expression consacrée, et l'illusion fiscale. Nous arriverons à établir un lien entre l'illusion fiscale, dont on vous a entretenu euh, la semaine dernière, et ces difficultés qui semblent exister sur certains marchés financiers. Aujourd'hui,
1: c'est François Guillaume qui va m'interroger sur ces questions. Oui, c'est moi qui pose les questions parce que je serais bien en peine de répondre à, à certaines d'entre elles. Tout d'abord, euh, il m'a semblé que, que Georges Lannes qui acceptait de parler de crise dans un article que nous avons euh, publié il y a a neuf ans, dans le le spectacle du monde, maintenant, ne ne souhaite plus euh, retenir cette notion de crise. Dans une certaine mesure, euh, on peut comprendre pourquoi, euh, parce que euh, ce qui se passe en ce moment sur les marchés, notamment de l'immobilier, on pouvait le prévoir depuis assez longtemps. Donc, le le problème que nous avons dans la définition de la notion de crise, c'est que la, quand il se passe quelque chose à quoi on s'attendait et, et qui n'exige pas forcément qu'on, qu'on s'y adapte sur le moment, on n'est pas forcément obligé de, de parler de crise. Alors, Georges Lannes, est-ce que mon interprétation est, est acceptable Bien sûr qu'elle est. Très acceptable. Euh, je, je voudrais
0: peut-être préciser la, l'article que nous avions écrit ensemble euh, et qui est paru dans le spectacle du Monde en, en novembre 1998. Il s'intitulait « Le monde entre crise et craque, et euh, il portait sur euh, un certain nombre de difficultés que connaissaient d'un côté les pays de l'Asie du Sud-Est et de l'autre côté euh, la Russie les deux situations n'ayant strictement rien à voir dans leur cause et nous développions le sujet. Oui, je suis ennuyé avec le mot crise parce qu'il me semble faire abstraction de la connaissance économique accumulée depuis le XIXe siècle. Pour moi, le mot crise est à connotation marxiste dans le plus mauvais des cas ou à connotation euh, médicale euh, dans euh, le moins mauvais Euh, pour moi la la crise fait référence à euh, un diagnostic que feraient euh, des médecins sur ce qu'ils observent dans la vie économique et ne comprenant pas euh, ce qui se passe et ayant tendance à à considérer que la situation est pathologique, ils utilisent le mot « crise
1: ». Il y a sûrement beaucoup de gens qui doivent trouver à, se, à redire à la situation actuelle. Alors, en, quoi, en quoi n'est-elle pas pathologique Elle n'est pas pathologique parce que les
0: événements dont on parle étaient, comme vous venez de le dire, anticipables, Prévisible. prévisibles. Étant entendu que les informations sont là pour affiner en permanence les prévisions qu'on peut faire, il y a eu des informations qui ont été données au fur et à mesure et qui ont amené à se rendre compte que des risques qui étaient attendus par les uns et par les autres avaient de plus en plus de
1: de, de chances de se réaliser. Et En ce qui concerne le, le, l'approche marxiste, en, en quoi est-ce que la, la notion de crise se, se, se lie à, à l'approche marxiste Moi, ce qui m'avait semblé, c'est que la, la crise du capitalisme était censée euh, annoncer sa, sa, sa fin prochaine. En, en l'espèce, on n'a pas vraiment l'impression, en tant qu'économiste, euh, d'une, euh, de remise en cause du système, on a plutôt l'impression que ce le, sont les banques centrales dont on sait depuis près d'un siècle qu'elles, qu'elles, qu'elles sont nuisibles puisqu'elles empêchent l'ajustement monétaire par les quantités et, et leur, que leurs erreurs de politique économique débordent sur le, sur le système de prix qu'elles, qu'elles brouillent. On a l'impression que ce système des banques centrales, on sait depuis, depuis très longtemps, que ce sont elles qui provoquent les, les, ces variations de prix, notamment sur les marchés des, des actifs, qui, euh, que, que certains n'ont quand même pas tous prévus. Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé euh, récemment Pourquoi est-ce qu'on parle, pourquoi est-ce qu'on, on a parlé de, de, de crise euh, récemment il y, a, il y a des... des des entreprises qui ont euh, quand même euh, connu des difficultés.
0: Oui, mais euh, restons un instant sur ce que vous venez de dire concernant euh, cette crise du capitalisme euh, décrite ou plus exactement pronostiquée par par Marx. Euh, Justement, il, il se place dans une situation où nécessairement, euh, le, ce qu'il définit comme étant le capitalisme ne peut pas être perpétuel. Nécessairement, euh, l'organisation capitaliste euh, doit s'effondrer. Oui,
1: c'est, c'est, et, justement, c'est euh, justement le contraste avec l'impression qu'on a aujourd'hui. On n'a pas l'impression. C'est, c'est en 1929 qu'on avait l'impression de, 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 de cette, que certains avaient l'impression de cette crise au sens marxiste du terme. Aujourd'hui, euh, on, a, on a l'impression d'avoir déjà vu tout ça. Oui, mais euh, je reste
0: encore un instant sur cette crise du capitalisme. Euh, En ce sens, premier du XIXe siècle, euh, cette expression laisse entendre que, après, rien ne sera comme avant. Le capitalisme aura disparu, point final. C'est l'acception du du mot crise, me semble-t-il, la plus plus, euh, originelle.
1: Oui, dans ce point de vue-là, en
0: effet, on n'y est pas. Voilà. Or, on n'y est, euh, selon moi, jamais, dès l'instant qu'on fait référence à des êtres humains euh, qui se forment des attentes euh, du futur avec incertitude et qui nourrissent ces attentes avec euh, les informations euh, qu'ils le le récoltent
1: ici ou là. Lorsque les choses ne se passent pas comme ils l'avaient prévu, on peut quand même dire qu'ils, qu'ils sont obligés de, de réviser leurs plans et de, et de, de reconnaître les pertes. Bien et sûr, alors, on reconnaît des pertes et, et doit réviser ses plans. On peut parler de crise. Non, c'est l'activité ordinaire
0: des individus que de remettre en question euh, ce qu'ils s'étaient engagés à faire, euh, sauf à être dans un contexte déterministe où il y aurait des lignes établies une fois pour toutes. Ce serait le changement qui serait anormal Exactement. Or, ce qui est important, c'est que chacun, euh, à la fois, agisse et réagisse à euh, ce qui se passe, et c'est cette, cette organisation spontanée des actions des uns et des autres qui amène à ce que, euh, qu'il y ait cette, euh, cette évolution. Euh, il s'agit d'évolution, il ne s'agit pas de crise, c'est-à-dire une espèce d'impasse
1: dont on ne pourrait pas sortir. Euh, oui, à la condition d'accepter cette, cette définition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, concrètement Alors, autre
0: chose peut-être qu'il hein faut souligner, euh, je faisais référence à cette connaissance du XIXe siècle, bon, euh, dont on s'est éloigné en ce sens qu'on en a accumulé beaucoup d'autres depuis lors. Il y a aussi la question de la banque centrale que vous avez euh, envisagée. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, les banques centrales étaient rarissimes, et, a fortiori, n'avaient pas les compétences ou les privilèges que, l'état, que les hommes de l'État leur ont accordés. Elle, elle n'avait pas de prétention organisatrice, elle n'avait pas de prétention d'intervenir sur telles ou telles évolutions économiques elles avaient surtout comme mission de, d'être là pour financer dans les meilleures conditions les, les emprunts que pouvaient leur demander
1: les hommes de l'État mais on, mais, on, sait que, on sait que le monopole de la, le privilège de monopole de la Banque de France était destiné essentiellement à, à remplir les poches de ses actionnaires c'est, mais c'est, c'est parce que les banques centrales c'est parce que les banques privilégiées, plutôt, en retardant les ajustements monétaires de telle sorte que des fluctuations se produisent sur les marchés financiers, ont été amenées à assumer des responsabilités pour la conjoncture. Alors qu'on a mis, alors qu'on avait mis un certain temps à comprendre que c'était elle qui était la cause des, des variations de la de, de dite conjoncture.
0: Oui, alors ça c'est toute une discussion qui va apparaître dans la deuxième moitié du XIXe siècle, où euh, certains vont même considérer que les banques centrales ont un rôle de prêteur de dernier ressort euh, à, euh, comment dire. À... À assumer. Mais en, encore un mot pour être précis sur cette notion de banque centrale, il faut savoir que euh, la première banque centrale euh, a vu le jour à la fin euh, du XVIIe euh, siècle, c'est la banque euh, de Hollande, puis il y a eu la création de la banque d'Angleterre, la banque centrale d'Angleterre euh, ayant été créée au départ pour permettre euh, le financement euh, d'une guerre des Anglais contre euh, Guillaume d'Orange. Euh, La Banque centrale, la Banque de France, euh, n'aura un statut euh, opérationnel important après euh, que euh, Napoléon Ier lui ait donné euh, des des privilèges. Euh, Au XIXe siècle, vous n'avez pas de Banque centrale aux États-Unis. La Banque centrale, ce fameux Fed, ne sera créé qu'en 1913. Autrement dit, euh, la banque centrale telle que nous la connaissons aujourd'hui n'a pas euh, d'antériorité au XIXe siècle. C'est fondamentalement au lendemain de la guerre du 14-18 que les banques centrales telles que nous les connaissons aujourd'hui vont apparaître et vont avoir ces... euh, missions plus ou moins nuisibles euh, qui conduiront dès le départ à ce que certains ont appelé la crise de neuf, caractérisée par une chute du prix euh, des actions sur un marché organisé particulier qui était euh, le marché organisé euh,
1: de New York. Donc c'est, c'est bien le rapport entre les banques centrales et ce qu'on a appelé la crise, c'est, c'est celui-là, ce sont les banques centrales qui ont, qui ont provoqué ce qu'on a appelé la crise Parce qu'elles ont fait euh, joujou entre guillemets
0: avec les taux d'intérêt à court terme, à très court terme, qu'elles ont la possibilité d'influencer. Et pourquoi ont elles la possibilité de les influencer? Parce qu'elles se sont donné le monopole euh, de la monnaie. Euh, la production ban... de monnaie. La production de monnaie, et bien plus, elles ont imposé l'utilisation de cette monnaie aux euh, citoyens euh, lambda. Euh, le citoyen lambda n'a pas la possibilité en France, dans la décennie 1920, euh,
1: de payer en dollars ou de payer en livres. Il a l'obligation euh, de payer en francs. mais Est-ce qu'on peut décrire aujourd'hui le rôle des, des banques centrales aujourd'hui dans la, euh, dans la genèse des, des événements qu'on a, auxquels on a récemment euh, assisté
0: alors, euh, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs éléments à faire intervenir. Tout d'abord, on, on peut donner un, un élément historique. Euh, nous sommes aujourd'hui en 2007. Il y a exactement 20 ans, en 1987, il allait y avoir un décrochage euh, des principaux marchés organisés d'actions dans le monde, en octobre 87, époque où euh, Alan Greenspan euh, venait d'être nommé euh, gouverneur euh, de la Banque Centrale des États-Unis. Et euh, l'explication qui va être donnée de ce décrochage euh, des prix des marchés organisés d'actions sera un accord euh, politique en matière de taux d'intérêt qui avait été passé au début de l'année 1987 et qui s'appelait l'accord du Plaza. Accord selon lequel les pays industrialisés, occidentaux, s'étaient engagés à avoir une action concertée sur les taux d'intérêt à court terme.
1: Cela dans s'est... quel but dans, dans, dans quel sens plutôt? Il semble que si la, si le marché doit se doit se rendre compte que les, qu'un certain nombre de, d'actifs ont été surévalués, c'est peut-être parce qu'il a surestimé la demande à venir pour les actifs en question. Donc je suis subodore que l'accord du PLAZA avait pour, pour effet principal de faire monter les taux d'intérêt à court terme aux Etats-Unis.
0: Oui, mais là il y avait des, des objectifs euh, divers si on schématise euh, à, d'un côté les états unis et de l'autre côté euh, l'Europe. Euh, en Europe, c'est l'époque où il y a des, des, des mots d'ordre politiques euh, visant à créer un système monétaire européen de plus en plus euh, étroit qui devrait déboucher soit sur une monnaie parallèle européenne, soit sur une monnaie unique. Parallèlement à cela, en 1987, toujours en Europe, il y a euh, l'objectif qui doit être atteint le 1er janvier 1993 d'un marché euh, financier unique. Euh, Parallèlement euh, aux États-Unis, il y a euh, une politique euh, monétaire euh, qui a été suivie et qui a visé à faire euh, disparaître euh, l'inflation mondiale euh, de la fin de la décennie 70, début euh, 80. C'est la politique euh, sous l'égide de, de, du président des États-Unis, Ronald Reagan. Il y a donc. Euh, une... Mais cette
1: politique était... avait atteint ses objectifs à ce moment-là. Exactement. Et il s'agissait que
0: ces objectifs. Euh, continue à être atteints. Il s'agissait donc qu'il y ait une stabilité euh, des prix à l'échelle mondiale, mais étant donné euh, des objectifs euh, euh, économiques ou politiques de nature euh, différente. Euh, aux États-Unis, il y avait certes euh, des, des, des accords qui étaient passés entre euh, les États-Unis et le Canada et les États-Unis et le Mexique, avec cette zone euh, de libre échange qu'on va appeler l'ALENA. Et puis en Europe, il y a cet euh, accord, ou plus oui, cet accord euh, qui est, a été passé en 1985, au moment de l'élargissement de la communauté économique européenne de 10 à 12 pays, avec euh, l'entrée de l'Espagne et du Portugal. Euh, cet euh, accord particulier, c'est ce qu'on a appelé l'acte unique, qui doit déboucher le 1er janvier 1993 sur un marché unique en Europe, avec euh, en particulier un marché unique en matière financière.
1: Non, mais ce que je ne pas, c'est, disons, les dans toutes ces politiques, le, leurs effets sur le, sur le marché des actions aux États-Unis. Pourquoi cette baisse brutale des actions en, en octobre 1987 et quel rapport a- avec la, la situation actuelle
0: Alors, on en était au, au taux d'intérêt, donc il y avait eu un accord de taux d'intérêt euh, entre qui, qui avait été caché dont les marges avaient, les, dont les marges de variation avaient été cachées euh, au, euh, au marché.
1: En quoi consistait cet accord et qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il, Quelle contrainte cherchait-il à imposer aux, aux variations des taux d'intérêt Il
0: s'agissait que les États-Unis et l'Europe aient des taux d'intérêt voisins afin qu'il n'y ait pas de variation de taux de change euh, qui soit euh, problématique et qu'il y ait
1: une stabilité des prix aux États-Unis et alors les taux d'intérêt étaient différents. S'il faut, si on fait un accord sur les taux pour euh, rapprocher les taux d'intérêt, lesquels étaient les plus élevés aimables... ah, Je n'ai pas le, le
0: souvenir précis de, euh, des écarts, mais c'était des taux d'intérêt qui, qui étaient proches. Ils étaient proches et il fallait qu'ils restent proches. Il ne fallait pas qu'à l'occasion de telle ou telle euh, élection politique, il y ait une décision qui soit imposée à la banque centrale du pays en question euh, d'augmenter ou de diminuer euh, ses prix. Donc il y y avait une concertation. Cette concertation était fondée sur des, des modèles économiques selon lesquels, si on voulait qu'il y ait une stabilité des prix et une stabilité des taux de change, il fallait que ces taux d'intérêt restent dans ces
1: limites. Allez, le marché ne le savait pas. Et apparemment, et le marché ne le savait et, pas. Et en quoi et, et, que, quelles, quelles ont été les, les conséquences que les opérateurs sur les dix marchés ont tirées de la... De la, de la prise en compte de cette, de cette information nouvelle. Alors, Qu'est-ce qui les, qu'est-ce qui les a amenés à, à vendre brusquement des, alors, vraisemblablement, leurs actifs de manière à ce que leur prix euh, baisse considérablement
0: Alors, vraisemblablement, euh, il est arrivé un moment où les, entre guillemets, spéculateurs, c'est-à-dire euh, les opérateurs qui achètent euh, à découvert ou qui vendent à découvert, euh, ont été obligés euh, de
1: fournir des marges. Mais à quoi sattendait et En quoi ont-ils été surpris En quoi sattendait ils en termes de taux d'intérêt et, 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 qu'il a, Quelle est la, la, la situation, la, l'information nouvelle qui les a amenés à, à vendre bah, Vraisemblablement, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir les
0: liquidités, comme on dit aujourd'hui, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir les liquidités
1: dont dont ils avaient besoin pour faire leurs opérations à terme. Donc, donc ils s'attendaient à ce que les taux d'intérêt à court terme soient plus plus bas qu'ils ne se sont retrouvés, finalement. Mais on peut le penser en termes de prix, mais aussi en termes de quantité.
0: Il est possible que, dans certains cas, on leur ait dit, ah non, si si on devait vous, vous... fournir les liquidités que vous nous demandez, il faudrait à ce moment-là que nous fassions varier les taux d'intérêt dans des proportions qui ne sont pas celles des accords que nous avons passés. Bon, on ne leur a pas dit en, dans ces termes, mais
1: ça revenait à cela. Donc, on leur a révélé un élément de la politique monétaire qui, euh, qu'ils ne connaissaient pas. Exactement. Et, et un élément de restriction. De la Exactement. Exactement. C'est-à-dire une, une politique qui qui conduisait à ce que les taux d'intérêt à court terme, c'est-à-dire la, la, le prix auquel on se, on se fournit en liquidité, soit plus élevé que qu'il ne s'y attendait. Exactement. Et, par... et, et ça a suffi pour, pour
0: Alors, provoquer cette... Et parallèlement à cela, il y a euh, un élément euh, technologique... Euh, de technologies financières très importantes à faire intervenir, c'est la, 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 l'entrée en, en, en puissance, euh, les fonctionnements en, en allure de croisière de ce qu'on appelle aujourd'hui les marchés de dérivés. C'est-à-dire un certain nombre de marchés organisés qui permettent aux, euh, aux opérateurs de prendre des positions sur taux d'intérêt futur qu'il s'agisse de taux d'intérêt à court terme ou de taux d'intérêt à long terme.
1: Et euh, le, on, le... on peut supposer que, que le développement de ces marchés a, a, a engendré des risques qui n'ont pas forcément été correctement euh, appréciés. Et d'ailleurs, c'est un problème qui n'est pas forcément en ré, encore résolu, Exactement. dans la mesure où aujourd'hui on parle sans arrêt de, d'engagement en bilan, et, et où, euh, ce qui veut dire que qu'en réalité les, les risques ne sont pas évalués euh, d'une manière sur, sur, sur laquelle les, les, disons les divers opérateurs puissent s'entendre parce que les
0: opérations financières en question n'entrent pas dans les règles comptables habituelles que les comptables ne sont pas arrivés justement à les inscrire dans euh, les plans comptables nationaux, voire simplement à l'échelon... Euh, ça fait quand la... même une
1: vingtaine d'années que ce problème existe, parce que ça fait, ça fait une vingtaine d'années que les instruments financiers en question euh, s'inventent sans arrêt. Euh, on aurait pu penser que l'expérience euh, des, des opérateurs sur le marché finisse par rattraper la, la, l'innovation. Bien sûr, mais là je disais,
0: nous sommes en 87 et euh, bah, à, ce, à cette début. variation à ces variations de taux d'intérêt euh, que, 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 le, que les banques centrales avaient, que les autorités monétaires avaient cachées au marché s'ajoute donc euh, une certaine incertitude de fonctionnement de ces marchés à terme très particulier à l'époque bien plus euh, les, les, les comment dire les décisions qui vont être prises en matière de taux d'intérêt futurs vont nécessairement euh, contrarier les anticipations que pouvaient avoir ces banques centrales euh, en matière de taux d'intérêt à court terme. Ces banques centrales n'interviennent pas sur ces nouveaux marchés organisés.
1: Mais, mais il y a quand même un lien entre les, taux entre les anticipations de taux d'intérêt et sur, les marges, sur les anciens marchés et sur les nouveaux. Bien sûr. Il n'y a, a, a pas, de, les... y a pas de, de, de différence entre les spéculations, euh, entre les, les prévisions de taux sur les uns et les prévisions de taux sur les autres. Si ce n'est que dans un cas, tant que ces marchés
0: n'existaient pas, euh, les marchés étaient aux mains euh, des banques centrales, Alors que, maintenant que ces marchés organisés euh, fonctionnent, eh bien, les banques centrales ne peuvent pas intervenir sur ces marchés. Donc, il est possible qu'il y ait euh, des écarts très importants entre ces marchés organisés et le marché sur lequel se trouvent les banques centrales. Autrement dit, je faisais intervenir, parce que là, il ne s'agit pas d'entrer dans un trop grand détail, je faisais intervenir... il
1: faut voir le, le rapport avec la situation actuelle.
0: Mais je ne faisais que poser le problème. Il faut voir qu'il y a donc deux deux conditions qui apparaissent en 1987. Une condition politique, celle de cet accord sur les taux d'intérêt et sur les objectifs de la politique monétaire, d'une part, et d'autre part, la condition technique, d'innovation technique en matière financière, qui s'articule à ces nouveaux marchés financiers. Autrement dit, il y a tout d'un coup, d'un côté, une cachotterie à l'initiative des autorités monétaires. Une, une révélation. Ou une révélation. La révélation d'une cachotterie. Mais cette révélation va se faire, justement, au travers du fonctionnement de ces marchés de dérivés financiers. Et elle va se faire de façon très brutale, puisque, prenons l'exemple de la France, il va y avoir des charges d'agents de change de l'époque qui vont se retrouver en faillite en raison des positions qui auront été prises par les l'agent de change en question et ses premiers collaborateurs.
1: Oui, mais en fait, comme toujours, on, il y a un aspect de, de risque associé à, à, à certaines positions que les, que, dont les gens se rendent compte quand il est déjà trop tard c'est à dire quand le risque se réalise alors quel, quel est le risque qui s'est réalisé récemment et auquel on n'avait pas pensé
0: ah alors là si on revient à aujourd'hui on fait un saut de, de, de 20 ans euh, on peut
1: mettre l'accent sur l'innovation
0: financière
1: euh, sur c'est, les innovations la question est de savoir' s'il y a... Si l'expérience du marché rattrapera un jour l'innovation financière. Exactement. Alors, en quoi consistait cette innovation financière en l'espèce À l'époque, c'était une innovation. C'était les les options, c'était les marchés à terme sur les taux d'intérêt. Exactement. Des marchés organisés. Bien. Or, euh,
0: aujourd'hui, quelle est l'innovation qui est mise en en avant C'est une innovation Ou ou en accusation C'est une innovation relative au marché de l'immobilier qui consiste pour les banques à pouvoir prêter à certaines conditions à des emprunteurs qu'on dira ne pas être de première catégorie, ne pas être d'une catégorie prime mais d'une catégorie subprime. Autrement dit, implicitement, euh,
1: le prêt. Il y a des emprunteurs qui sont dont le, le risque de remboursement est un peu plus élevé. Exactement. Voilà. Donc, dit... donc, c'est, 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 c'est la, la réalité qui simple qui se cache derrière ce terme barbare de subprime. Oui, mais avec ce terme de subprime,
0: euh, ce. ce enfin, ce, avec ce, 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 ce type de, de, de contrat, qu'est-ce euh, ben, qu'il y a de
1: nouveau dans le fait de, 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 dans, dans le fait de prêter à des, des emprunteurs un tout petit peu moins solvables que, que d'autres Parce que et ça, ce n'est pas nouveau. Les, les, les usuriers, ça existe depuis toujours. Exactement. Alors, la nouveauté,
0: c'est qu'en en fait, les banques ne vont pas conserver euh, ces prêts un peu plus risqués, mais vont euh, rassembler... Euh, ces prêts en des euh, ce qu'on appellerait des poules en des paquets et ces paquets vont être euh...
1: ce sont des 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 innovations institutionnelles qui rassemblent euh, les risques en question de de telle manière qu'on puisse à la fois les diversifier, puisque le, le risque de le risque est, est noyé euh, par, par la masse. Est, le risque global d'un tel, d'un tel rassemblement est plus faible que le risque individuel de, de, de défaut d'un, d'un prêt particulier. Et ensuite, une fois qu'on a rassemblé les prêts en question, on peut euh, définir des titres de propriété qu'on va revendre, sur un, sur un marché secondaire. Exactement. C'est-à-dire vendre à des particuliers ou à des institutions financières le, une partie de cet ensemble de, de, de prêts qu'on, qu'on aura rassemblé dans un, dans un fonds commun. Avec une
0: originalité supplémentaire qui n'existait pas, par exemple, en, en 1987, c'est que euh, ce, ce, ce panier de euh, contrats hypothécaires, peut-être lui-même euh, découpé en tranches, ces tranches étant définies sur la base euh, des risques que les contrats euh, comportent au fur et à mesure de leur
1: euh, existence. Il est possible de... C'est-à-dire, on à on pourrait acheter des titres qui soient, qui soient liés à un risque plus ou moins élevé Exactement. On, a, on, a, on, a, on peut acheter un titre qui est considéré comme pas risqué, ou, et, et un, un autre type qui est considéré comme davantage risqué, Exactement. et donc davantage rémunéré. Exactement. Et, et
0: tous, ces, tous ces contrats ayant le même support, à savoir ce, ce rassemblement de contrats hypothécaires accordés à des euh, emprunteurs euh, jugés euh, moins, solvables. Un, moins solvables que, voilà. que les Qu'est-ce autres. Qui se
1: passe on, on, on savait depuis des mois que. La, les prix de l'immobilier aux états unis notamment étaient gonflés euh, probablement par une trop grande quantité de monnaie et que ça allait baisser. Alors lorsque, le, euh, lorsque la demande pour, le, pour le, l'immobilier baisse, il y a un certain nombre de gens qui avaient emprunté sur la valeur de leur, de leur logement ou de leur de, de, de n'importe quel autre bâtiment et qui se, retrouve, euh, appauvri. qui se retrouve appauvri par cette baisse de prix alors à ce moment là euh, apparaissent des difficultés de paiement oui mais c'est
0: inhérent à ce type de contrat dit de subprime pendant euh, les premières années pendant les deux ou trois premières années il se trouve que l'emprunteur a la capacité juridique de ne pas euh, commencer à amortir le prix, euh, euh, à rembourser rembourser, euh, le prix de ce qu'il a acheté, bien plus il a la possibilité, euh, si le le cas se présente, euh, c'est-à-dire s'il a des difficultés, euh, de ne pas euh, payer l'intérêt qu'il doit payer. Tout cela devant ça, ça, ça,
1: ça peut être. Durer indéfiniment. Exactement.
0: Alors, ça dure euh, sur les premières années du contrat et, disons, quand le prix de l'immobilier augmente, euh, cela n'est pas vu euh, d'un mauvais oeil par euh, les prêteurs, mais à partir du moment où le prix de l'immobilier euh, diminue, cela est vu euh, d'un mauvais oeil. Bien plus, bien plus. Dans ces contrats de subprime, vous avez deux grands types. Vous avez les contrats dits à taux fixe et vous avez les taux, les contrats à taux variable.
1: Vous vaut ce... mieux emprunter à taux fixe quand les taux sont bas. Voilà.
0: Mais c'est ce qui s'est passé. Et le taux variable, c'est,
1: c'est, c'est vraiment un piège, de notamment en Grande-Bretagne, où c'est comme ça qu'on, qu'on se loge. C'est-à-dire on, on, on emprunte sur la valeur de sa... On, on emprunte sur la valeur de sa maison. Et puis, si les taux d'intérêt à court terme augmentent, on, on, est, on, est un, on se retrouve en difficulté. La, la plupart des gens Exactement. Euh, sont,
0: sont soumis à ce régime-là. Mais c'est le, c'est, c'est le cas qui se présente, qui s'est présenté euh, aux États-Unis en raison euh, de ces contrats à taux variable, dans la mesure où euh, les les emprunteurs euh, avaient souscrit ces contrats dans une période, disons, favorable, puisqu'elle faisait suite aux attentats euh, du euh, 11 septembre euh, 2001,
1: que la politique...
0: En quoi quoi ces contrats étaient-ils favorables Ben Les taux taux étaient bas. Les taux avaient été abaissés jusqu'à... 2%, 2%, il était donc très facile de, de s'endetter à ces taux très bas. Oui, l'option de s'endetter à long terme. <rire> oui, mais l'option a été prise de s'endetter à taux et variable. À taux fixe, et à taux fixe. Et pour ceux qui se sont endettés à taux variable, eh bien, euh, deux, trois mêmes difficultés peuvent être envisagées. La première, c'est que le prix de l'immobilier a donc commencé à diminuer. Deux, les taux d'intérêt ont augmenté. Trois eux-mêmes euh, qui étaient employés et en raison euh, d'une croissance moins grande que euh, celle qui pouvait être imaginée ont commencé à connaître des difficultés euh, d'emploi. Oui, c'est, c'est, d'où c'est, assez limité, c'est assez limité, mais c'est quand même ça pèse sur les, ah, les, les paniers de contrats qui ont été découpés en tranches. Et dès l'instant. Bon,
1: alors il y, y a des paniers plus ou moins risqués. Oui. Alors, y a, alors c'est forcément les paniers les plus risqués dont le prix <rire> baisse le plus. Exactement.
0: Mais chaque fois que, euh, étant donné un, un panier de, de contrat, étant donné euh, une faillite ou un, une, une, une impossibilité euh, de, de, de faire face au versement d'intérêts, une information nouvelle, Euh, est donnée au marché, une information nouvelle est donnée aux investisseurs, et en conséquence, cette information est intégrée aux aux nouvelles décisions qu'ils vont prendre. Or, de fait, en ce qui nous concerne, euh, cette information au départ n'a pas été donnée. À cet égard, il y a euh, des organismes chargés de donner euh, des informations de façon générale, c'est ce qu'on appelle les agences de notation, et dans notre cas de figure, les agences de notation n'ont pas fait leur travail. C'est un, un grief euh, qui leur est cest euh, euh, qu'elles ont
1: sous-estimé le risque associé à certains types à certains t- de titres. Elles, il semble qu'elles aient laissé courir. Mais en fait, on, avait quand même une, on pouvait quand même avoir une petite idée a priori, de ce qui risquait de se passer. Si oui, l'immobilier là... baissait du fait de la hausse des taux d'intérêt, euh, les, les gens allaient se retrouver coin- coincés. Euh, on pourrait même dire à ce titre que la, la, qu'il, n'est pas, qu'il n'est pas injustifié de contester la notion de crise, puisque tout ça était quand même relativement exact- prévisible. Exactement,
0: mais donc, tout ça entrait donc dans les,
1: les canaux de la décision. Mais ce n'est pas la première fois que les agences les entreprises de notation, qui, qui ne sont pas très nombreuses, je crois qu'il y en a trois. Euh,
0: il y en avait, il y en avait cinq. Il y en avait cinq oui, à un moment. Exactement. Avec l'affaire Enron. Exactement. A cet égard, ces agences de notation. Donc, not- elle, celle-là n'avait pas fait son travail. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que ces agences de notation euh, ont différents départements et. Le, les départements auxquels vous faites allusion François Guillaume, euh, sont les départements d'audit euh, des entreprises et euh, c'est un reproche, un autre grief euh, qui leur est porté euh, il s'agirait euh, qu'elles distinguent bien euh, dans leur fonctionnement ce qui est évaluation objective euh, de euh, telle ou telle euh, firme ou tel ou tel euh, panier de contrats risqués et puis, euh, ce qui est euh, leur évaluation, c'est ça, subjective en relation aux
1: conseils qui leur sont demandés et qui leur sont payés. Oui, la dernière fois, on parlait de, de l'écart qui existe systématiquement entre les jugements de valeur qui guident effectivement les décisions et, et la, les tentatives de comptabilisation. Quand même qui en sont faites plus ou moins systématiquement, dans un cadre étatiste. Il semble que le, le problème de l'évaluation euh, comptable euh, se pose aussi dans les entreprises privées. Alors, est-ce qu'il y a un est-ce qu'il y a un problème de liberté des contrats Parce que le, en, en l'espèce, euh, seule la liberté des contrats euh, devrait, et, la, et la propriété des, des biens de, devraient permettre de, de fournir une évaluation authentique, des, des actifs en question. On a, on, on peut imaginer une première destruction de, de, la, de, 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 de l'information donnée par les prix par la politique monétaire qui gonfle artificiellement, ou qui déprime artificiellement, parce qu'on a connu ça dans les années 90 en France, les prix de certains, de certains, de certains, de certains produits. Euh, des gonflements ou, ou des pressions artificielles qui, vont, qui ne vont pas durer, mais qui auront entre-temps engendré des, des, des décisions euh, qu'il faudra par la suite euh, revoir.
0: Oui, mais euh, on peut concevoir cette liberté euh, de, des contrats dans le cadre de ces firmes de notation. La seule chose, il y a le cas échant, un conflit d'intérêts. Il faut que ce conflit d'intérêts euh, soit résolu.
1: Alors justement, les hommes de l'État, notamment aux États-Unis, ont essayé de résoudre ce conflit par la, la législation. Exactement. On, on est en pleine illusion de la, de la régulation par, par les hommes de l'État. Exact. Dans la mesure où non seulement les hommes de l'État euh, empêchent les gens directement concernés de résoudre les problèmes qui sont... là. Qui sont directement à leur portée, mais où euh, on sait très bien que les hommes de l'État eux-mêmes sont irresponsables et que par conséquent, ils ne peuvent pas prendre de bonnes décisions et qu'ils n'ont même pas intérêt à s'informer sur ce que serait une bonne décision. Alors justement, peut-être pour euh, terminer cet entretien
0: euh, euh, devrions-nous euh, euh, entrer dans cette question de l'illusion fiscale D'une certaine façon, tout ce qu'on vient de dire... La question, était... la
1: question que je me pose quand même, c'est dans quelle mesure la réglementation... On, on a vu peut-être le rôle de la Banque centrale, on pourrait peut-être... Euh, on a vu le rôle de la Banque centrale en 1987, on pourrait éventuellement dire ce qu'elle a fait en, en 2007. Exactement. Et, c'est pour et puis ça, ensuite c'est... on verra dans quelle mesure la réglementation empêche de résoudre ce problème de, de, il, d'évaluation correcte. Il nous reste des, un quart des...
0: d'heure, il faut donc être assez schématique. Effectivement, on arrive à, à quelle, à quelle gro- grande question C'est cette question de la réglementation. J'aime pas le mot régulation, non, non, on va parce peut-être en dire... un autre. on va, va
1: dire dire peut-être parler de la, de la politique monétaire Oui, mais sinon on risque
0: de ne pas en parler. C'est, la politique monétaire, c'est de la réglementation. On est d'accord. C'est est une réglementation quantitative qui oui. va porter sur le taux d'intérêt à court terme, parce que la politique monétaire ne peut pas régler le, le, les taux d'intérêt à long terme. Et d'autre part, c'est une politique donc une politique de prix en relation avec les taux d'intérêt et une politique de quantité dans la mesure où elle va s'interdire de euh, comment dire de, de créer de la monnaie Ou elle va au contraire euh, contraire, euh,
1: exactement dans une une très large mesure ce qui permet de créer de la monnaie en excès ce qui permet toujours de créer de la monnaie en excès c'est le monopole exactement parce que chacun a
0: l'obligation a l'obligation de recevoir en paiement euh, la monnaie
1: euh, qui lui est proposée. On peut parler d'illusion fiscale dans la mesure où les gens ne comprennent pas le lien qui existe entre une obscure réglementation bancaire, que par ailleurs on leur a appris à trouver normale, et puis euh, la la, la hausse des prix et l'incertitude des variations de prix et l'incertitude qui en résulte pour leur pour leur patrimoine et pour leur pouvoir d'achat. Exact. Mais pour donner un trait c'est d'union... Là, c'est une euh, qui... fiscale par, par violence indirecte euh, au suprême degré. Ça. Mais... On fait violence à des banquiers et c'est le malheureux euh, épargnant qui, euh, qui va payer.
0: Il y a un trait d'union intéressant entre 1987 et 2007. En quoi a
1: consisté la politique monétaire en 2007 Alors,
0: je viens d'abord à à ce trait d'union qui est Alan Greenspan. Alan Greenspan, en 1987, vient euh, d'être nommé euh, gouverneur euh, de la Banque Centrale des États-Unis et nous sommes en 2007. Greenspan a quitté euh, l'année dernière euh, le... euh, le, la présidence euh, du conseil euh, des gouverneurs euh, de la banque centrale euh, des États-Unis, il a été remplacé euh, par euh, Bernanke. Euh, la démarche de Greenspan pendant ces près de 20 années a consisté à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacles sur euh, les euh, marchés financiers organisés tant en échanges. Comment D'obstacle aux échanges, d'obstacle à la création de nouveaux et produits. Qu'il, et qu'il ne que la, la, la banque centrale euh, des États-Unis ne vienne pas, euh, comment dire, euh, entraver les relations libres qui pouvaient exister entre les opérateurs sur ces
1: marchés. Ah. Ça Donc, a été... il, s'est, il s'est opposé à une réglementation qui eût été, par définition, institutionnellement irresponsable. Et
0: il est allé très loin Et c'est ce que certains lui reprochent aujourd'hui. Il est allé très loin, non seulement dans ces années 97-98, où il a tout fait pour que les gouvernements de l'Asie du Sud-Est n'établissent pas des réglementations particulières qui auraient fait obstacle aux échanges de ces pays, les échanges de ces pays étant la cause de leur développement très important qui avait amené certains à les qualifier de dragons. Et enfin, euh, dans la dernière période, jusqu'à 2006, il va faire en sorte que, malgré euh, les attentats du 11 septembre, malgré l'opposition de certains euh, à propos de... euh, les décisions qu'il avait prises euh, relativement au marché euh, financier euh, pour euh, accorder la liquidité qu'il fallait, eh bien, il s'est refusé à toute euh, réglementation. Bon, alors en, soit, en, en 2006, il s'en va, qu'est-ce qui se passe Donc, il s'en va, il y a un nouveau euh, gouverneur euh, de la Banque Centrale euh, des États-Unis et ce gouverneur change. la la façon de voir pour autant qu'il commence à faire des prévisions Euh, Greenspan s'est toujours refusé à faire des euh, prévisions. Des prévisions de quelle nature sur Des quelle... prévisions macroéconomiques. Il a mis euh, sous l'été noir, euh, tout les tout le, le département euh, modèle de prévision. La seule chose à laquelle il s'est intéressé, c'est d'essayer d'évaluer euh, l'augmentation de la productivité aux états unis Bien, euh, son, Il avait une, une question qui le hantait, c'était de, 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 de faire apparaître la vraie productivité euh, des États-Unis. Il avait le sentiment qu'il y avait une croissance très forte euh, de la productivité et étant donné cette croissance très forte, bah, il voulait faire en sorte que... Euh, La politique monétaire, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité de monnaie, ne soit pas un frein à cette augmentation de de la productivité. Sur la base des anciens modèles, il y avait une faible croissance de la productivité. Sur la base des études euh, qu'il a Mais fait bon, entreprendre...
1: C'est, c'est une mission impossible d'essayer de, d'évaluer à... la productivité il... dans ces conditions. Bien sûr, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à toute cette nouvelle technologie, et c'est là
0: où il est arrivé à, à ce que des économistes se mettent sur ces recherches, et il a fait apparaître des grandes croissances, et... Jusqu'à, jusqu'au début de, 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 des années 2000, euh, il, a, il a été loué par la communauté financière parce qu'il euh, y avait une longue période de, 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 de croissance ininterrompue aux états unis Cette croissance s'est arrêtée en euh, 2002 avec euh, une chute une baisse euh, du prix euh, des actions euh, sur euh, les marchés financiers en relation avec ce que certains appelleront euh, l'éclatement euh, de la bulle Internet. À cet égard, aujourd'hui, j'ai tendance à euh, voir comme euh, synonyme du mot crise utilisé dans euh, les milieux financiers euh, le mot bulle. Le mot bulle
1: étant... Euh, plus moderne, étant connoté. Que, donc comment est-ce que ces, ces changements de, d'attitude euh, influencent le, le, le prix, les prix des différents actifs
0: Eh bien, le, le point de départ, c'est toujours euh, une solvabilité euh, des opérateurs ou des institutions financières euh, qui est mise en, en défaut, étant donné euh, les règles qui ont été établies. Pour retrouver leur solvabilité.
1: Eh bien, il faut qu'ils vendent des actifs. En quoi les les nouvelles règles ont-elles compromis la solvabilité en question Au travers euh, des risques.
0: Les risques augmentant... Bah, Les risques risques
1: ont augmenté parce que les les taux d'intérêt n'étaient pas ce qu'on avait prévu. D'une ils ont, part, ils ont augmenté. Est-ce qu'ils ont augmenté ou est-ce qu'ils ont baissé moins qu'on s'y attendait Qu'est-ce qui s'est passé Non, ce qui s'est passé dans un premier temps, les taux d'intérêt ont donc fortement baissé.
0: Oui. Bien. Ce qui a permis à ce, cette chute du prix euh, des actions au moment de l'éclatement de la bulle Internet d'être, euh, disons, euh, temporaire. Bien. À partir de là, il y a eu une augmentation euh, du prix euh, des actions... Par exemple, l'indice Dow Jones va repasser d'un, d'un niveau de 9 000 à un niveau de 13 000. Eh bien, tout, tout est rétabli. Mais simultanément, il y a, avec cette augmentation euh, du risque sur les, créans, les, oui, sur les créances immobilières, eh
1: bien, il y a euh, une. L'augmentation du risque est due à une hausse des taux d'intérêt. Oui, exactement. Donc, Donc les taux d'intérêt ont bien monté. Exactement. Voilà, c'est essentiel. Ils, ils ont retrouvé... Euh, et, et c'était le résultat d'une politique délibérée. Délibérée, qui, qui visait à
0: euh, que les attentats du 11 novembre soient euh, sans lendemain, du qu'il 11... n'y ait pas une désorganisation financière. Oui, donc c'était parfaitement financière. prévisible tout ça. Tout cela était prévisible, et Greenspan avait bien agi, il a bien agi. Bon, on l'accuse cru mais... d'avoir
1: fait des politiques d'inflation euh, pour empêcher les... les... Les, les marchés les prix euh, des baissés sur les marchés donc il y, y a des gens qui trouvent pas qui n'approuvent pas forcément exactement mais on la, ne la, on la... Peut, on peut pas en trancher
0: définitivement et objectivement non, non mais ce qu'on peut dire c'est qu'il a fourni des liquidités au marché quand il fallait étant donné des chocs euh, exogènes là qu'on peut dire peu prévisibles euh, à savoir euh, les attentats il y a eu un phénomène euh, d'autre part qui s'est déclenché en relation avec les innovations financières. François Guillaume, il y a un instant, vous parliez euh, des opérations euh, financières qui étaient mises au bilan, hors bilan euh, en 1987. Les règles comptables ont peu évolué et au début des Mais années Alors qu'est-ce 2000... qui
1: empêche les règles comptables de, se, de s'adapter
0: comme ça en fait, oui. Ça fait 20 ans. Bien sûr, mais c'est l'innovation financière. Les les opérations dont dont je parle à l'instant sont euh, quand même différentes de celles euh, qui pouvaient être, euh, disons, euh, mises en œuvre en en 1987. Et qui décide de ces règles comptables alors ça, ce sont les, les différentes commissions chargées du droit comptable,
1: ce sont les normes... Non mais là, je, je, je subodore quelques, quelques irresponsabilités, parce que ce n'est pas, pas normal que les, les problèmes restent non résolus pendant une vingtaine d'années. Des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est des problèmes que, que certains empêchent de résoudre.
0: Oui, mais dans
1: notre cas, euh,
0: l'innovation financière n'est pas ponctuelle, il n'y a pas eu une innovation financière dans la
1: décennie 80 et plus rien après, non. Nous non nous on pourrait, dans une on période... pourrait imaginer une procédure qui permette de prendre en compte les nouveaux, les nouveaux instruments, tout simplement, de leur, de leur donner une évaluation. Après tout, euh, des, des, des formules d'évaluation de certains titres, euh, on s'en sert, même si on sait que ça repose quelquefois sur des hypothèses
0: quel oui, mais on peut dire que là nous sommes dans de l'expérimental. Nous sommes dans de l'expérimental. Nous sommes dans des relations contractuelles euh, entre euh, qu'on appellera de gré à gré entre euh, une grande, un trésorier de grande entreprise ou un directeur financier de grande entreprise et puis un banquier et ces opérations n'ont jamais été envisagées quand, par les règles.
1: Quand on étudie la théorie financière, on n'est pas absolument assuré que ces gens comprennent exactement tous les aspects de ce qu'ils font. Mm. Moi, je me souviens d'un, d'un auteur qui, qui résonnait sur la... qui distingue, par exemple, les, les, les rentiers et les entrepreneurs, d'une, d'une, comme, comme si ce financier euh, ne, 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 ne raisonnez pas en termes de, de patrimoine si on ne raisonne pas en termes de patrimoine c'est peut-être pas la peine de faire de la finance parce qu'on n'a pas une véritable idée de, de, de ce qui engendre le risque exactement alors ça ce que vous dites à l'instant est très
0: important et c'est une, une considération que Greenspan a essayé en permanence de communiquer euh, aux marchés financiers mais surtout aux commentateurs de ce qui peut se passer sur les marchés financiers organisés, c'est-à-dire les journalistes Il faut raisonner en termes de patrimoine, il faut raisonner en termes de portefeuille, il ne faut pas raisonner en
1: termes de tel ou tel titre. Oui, parce que les titres, un titre varie dans un sens, et si dans votre portefeuille, vous avez un titre qui... Elle va varier dans l'autre sens chaque fois que le premier varie dans un sens, eh bien, ça, ça réduit votre, votre risque global. Exactement. Ce qui compte, c'est le risque de votre patrimoine. Si, euh, si certains actifs montent alors que d'autres euh, d- d- diminuent, et c- si on peut établir une corré- une, 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 une co une, 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 une corrélation systématique entre ces variations, on peut très bien acheter un actif qui en lui-même est risqué pour réduire la, le risque de son propre patrimoine à soi. Exactement. Et c'est, ce qui nous renvoie évidemment à, à la notion de propriété. Exactement. Parce que on, le, la notion de risque n'a aucun sens si on ne la rapporte pas à la propriété d'un, d'un individu singulier. Et c'est
0: pour ça que ce que qu'on dénomme aujourd'hui crise immobilière ou crise hypothécaire euh, n'est pas significative, puisque l'actif euh, immobilier en question, la créance hypothécaire en, en question, n'est jamais qu'un actif parmi d'autres, qui se trouve compte tenu de l'augmentation du risque, voire son prix diminué, mais cela est à mettre euh, en, en regard des augmentations de prix sur les autres types d'actifs. Mais non, c'est toujours pour des
1: individus singuliers qui ont un patrimoine particulier que ces variations vont... Euh Vont,
0: vont, vont affecter. Exactement. Autrement dit, euh, la crise du capitalisme dont pouvait parler Marx au XIXe siècle est sans, euh, comme une mesure, avec l'existence des patrimoines aujourd'hui euh, et toutes les formes sous lesquelles ces patrimoines peuvent être euh, mises, ces patrimoines euh, sont diversifiés, ces patrimoines euh, ont une une réalité en termes de propriété euh, qui ne justifie pas que l'on puisse admettre que du jour au lendemain ils disparaissent, comme c'est le cas quand on évoque la crise du capitalisme. Le patrimoine oui, s'impose, il, il continue à exister. Bon, alors comment comment conclure sur la,
1: sur la situation actuelle
0: Comment conclure sur la situation actuelle Eh bien, en, en disant que euh, les euh, banques centrales euh, qui ont fourni au mois d'août euh, des liquidités à certaines institutions pour leur permettre de respecter euh, les règles de solvabilité qu'elles doivent respecter, euh, n'ont pas fait œuvre de euh, comment dire de, 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 de contraintes, à l'inverse, euh, envisager de renforcer euh, le rôle des banques centrales, euh, envisager la création de régulateurs pour euh, veiller à une prétendue euh, bonne ou mauvaise conduite euh, des marchés financiers, euh, n'a absolument euh, aucune... Euh, Alors, finalement, très... la, seule, la
1: seule catastrophe qui pourrait nous, nous affecter, c'est que, justement, on, 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 on prétende résoudre les problèmes par, un, par une
0: réglementation. Exactement. Et c'est une idée qui est en l'air euh, depuis des années et des années, depuis, justement, qu'il y a ce mouvement pratique d'innovation financière. Il y a tout un, toute une école de pensée qui veut euh, réguler anglicisme qui veut réglementer euh, les échanges financiers, qui veut euh, encadrer euh, les marchés
1: financiers organisés. C'est toujours l'illusion de la la régulation par les hommes de l'État. Exactement. Alors que seule la responsabilité permet de de résoudre les problèmes.
0: La régulation en matière de marchés financiers ne sera que de l'irresponsabilité institutionnelle. La réglementation, oui ne sera que de la responsabilité institutionnelle, c'est-à-dire donnera une facette de plus à ce que nous avons appelé euh, l'illusion fiscale. Mais ça ne peut qu'accroître le risque, surtout. (rire) Exactement. Et en l'espèce, l'augmentation du risque va de pair. L'augmentation du risque qu'on ne voit pas, qui, le cas échéant, euh, n'est pas sanctionné par une note donnée par une euh, agence de notation... Bah, n'est jamais qu'une facette euh, de l'illusion fiscale. On
1: peut peut-être dire qu'avec la, la période Greenspan, cette illusion fiscale avait quand même un peu régressé en la matière. Exactement. Et malheureusement, avec Bernanke,
0: euh, je ne sais pas si euh, cette régression va continuer. Euh, j'ai peur qu'elle s'inverse. Quant à ce qui se passe dans euh, l'Union Européenne, puisque... Euh, La communauté économique européenne a été abandonnée euh, par euh, le traité de Maastricht qui a créé l'Union Européenne. Euh, Il il est difficile d'avoir aujourd'hui une opinion. Euh, Les les pensées sont sont un petit peu euh, partagées. Euh, Le président de la Banque Centrale Européenne euh, lui-même n'étant pas un, comment dire, euh, très, très... Je ne l'ai pas entendu tenir des propos pour imposer une régulation, une réglementation supplémentaire au marché financier. Voilà, eh bien, nous terminons pour cette semaine sur ce point, et nous vous disons à la semaine prochaine.